0: Du lyssnar på Däckpodden, en podd med 100% Däcksnack från oss på tidningen Däcksnack. Jag som pratar heter Jonna Jansson och det här avsnittet görs i samarbete med Nokian Tires. flottan i Sverige och Norden håller på att elektrifieras och med det blir bilarna både tyngre och större. För däcktillverkarna så innebär det hårdare krav på såväl lastkapacitet som rullmotstånd och ljudnivå, samtidigt som kraven på säkerhet består. Idag ska vi prata om just hållbar säkerhet och det tillsammans med en gäst som har varit här förut och som vet vad han pratar om inom det här ämnet. Varmt välkommen hit Emil Sundholm, produktchef på Knock Tires. Tack så mycket. Vad roligt att ha dig här igen.
1: Det är jättekul att vara här tillbaka igen.
0: Det ja, kul. Eh, men idag ska vi ju prata om hållbarhet och säkerhet. Och det är ju två av era ledord vad jag förstår. Vad betyder de här orden för dig?
1: Eh, precis, det, det är de absolut viktigaste ledorden i vår utveckling av däck. Dels för att våra slutkonsumenter ska ha säkra däck som klarar det nordiska klimatet och den typen av asfalt som vi har här uppe. Men även att däcken utvecklas på ett hållbart sätt med mer förnybart och återvunnet material. Mm. Vi har i våras släppt ett konceptdäck med 93% återvunnet material för att visa att utvecklingen är, eh, går snabbt och är på väg åt rätt håll. Vi har ett utstakat mål att 2030 ska minst 50% av våra däck bestå av förnybart eller hållbart material. Och vi har redan idag ett däck på marknaden som har drygt 25% förnybart eller hållbart material.
0: Mm. Det är ju en bra bit på väg, tänkte jag säga.
1: Absolut, men det är en lång mm. väg kvar.
0: Ja, men det kanske jag så. <laughs> men de, det här konceptdäcket då, hur mycket fokuserar ni på säkerhet när det ska vara... När det är liksom hållbarhet som är så mycket i fokus.
1: Just i konceptdäcket så, så det är det egentligen mer för att visa vad som är möjligt idag. Mm. Det här konceptdäcket går inte att använda på, på väg som det ser ut nu. Eller i, i riktig trafik. Det är mer bara för att visa vilket håll utvecklingen är på väg. Mm. Men, men som sagt, vi har redan idag ett dubbfritt vinterdäck som har drygt 25% förnybart eller återvinnet material. Så att vi är en bra bit på väg. Men det är en lång väg kvar att vandra.
0: Mm. Ja, men vi ser fram emot att se vart vi hamnar då. Absolut. Men sen är det ju också så att bilparken i Norden håller på att förändras. Vad innebär den här förändringen och elektrifieringen där väl främst då som vi tänker på? Vad innebär den för... För däckindustrin skulle du säga.
1: Eh, ja det ställer ju nya krav på oss som, som däckproducenter. Fordonen, ofta elfordon då, är ju ofta tyngre. Eh, med ett bättre prestanda, de är kraftfullare. Eh, och det ställer lite andra krav på däcken. Dels vad det kommer till säkerhet men även till lastkapacitet och och framförallt kanske det då det som elbilsförarna i stor utsträckning efterfrågar rullmotstånd och komfort, en lägre ljudnivå helt enkelt.
0: Mm. Är det vad ni ser, för jag tänker att ni gör ju en del undersökningar och sådär. Har ni sett att det är de saker som man efterfrågar främst som elbilsägare?
1: Nej, egentligen inte som sagt vi har har många undersökningar och vi har gjort en hel del här bland elbilsförare i, i Norden Sverige, Norge och Finland där vi ser att de viktigaste egenskaperna från däcken oavsett fordon är faktiskt fortfarande säkerhet is och snögrepp är det som egentligen alla bilförare efterfrågar när det kommer till vinterdäck Tvåa på listan är våtgrepp och trea är att man vill ha ett premiumdäck och det gäller alla fordonsförare. När det kommer till elbilsförarna så ser vi att rullmotstånd och ljudnivå kommer högre upp i undersökningarna. Men det är fortfarande inte det man först och främst efterfrågar utan där är det fortfarande säkerheten som är viktigast.
0: Okej, hur tror du att det kommer sig?
1: Ja, alltså det är klart att vintrarna här uppe i Norden kan ju vara väldigt förädiska. Det kan ju vara plusgrader på, på mitt på dagen och barmark som leder till regn på kväll och eftermiddag som fryser på på natten. Och det, då gör det att du har helt andra förutsättningar på morgonen när du vaknar upp dagen efter. Och det ställer ju krav på att däcken dels fungerar på barmark, även på väta, men också på is och och snö. Så att däcken ska klara alla de här egenskaperna. Och i många fall kanske endast under ett dygn att man måste ha däck som klarar allt det
0: För att liksom inte behöva skifta... Nej, eller helt enkelt
1: måste låta bilen stå på grund av vädret. Man behöver däck som klarar alla olika typer av väderförhållanden.
0: Men hur gör ni då för att skapa däck som passar till den här nya bilparken? Vilka är de största förändringarna vid däcktillverkning?
1: Eh, det, det är en hel del förändringar men, men det är inte jättestora förändringar För i och med att eh, vi har säkerhet och hållbarhet i första hand Så är det där vi fokuserar eh, Snö och isgrepp det är alltid viktigast eh, från våra vinterdäck eh, Det är det vi fokuserar först och främst på Och sen också eh, naturligtvis att vi använder rätt typer av råvaror i däcken mm. Vi har i våra senaste vinterdäck till exempel så använder vi oss av rapsolja eller tallharts som är en slags koda från tallträdet. Dels så är det hållbara råvaror men det bidrar också till att sänka rullmotståndet vilket gör att man får en bättre räckvidd eller lägre förbrukning. Mm. Samt att det gör att däcken får en bättre slitstyrka. De håller längre. Du får ut fler mil från däcken innan det är dags att byta. Så att, eh, det är två av egenskaperna. Sen, sen har vi ju faktiskt nu också tillverkat de första specialdäcken just för elbilar när det kommer till vinterdäck. Mm. Först dubbade Hackaplita 10 EV och nu den här säsongen har vi Hackaplita R5 EV som är specialdäck för elektriska bilar och elhybrider.
0: Mm. Vad är det ni har tänkt på i dem då? Vad är det som gör dem att extra lämpade för elbilar?
1: Eh, dels så har vi ju. Utan att nalla på säkerheten och is- och snöegenskaperna. Men det vi har gjort framförallt är ju att vi, har, vi använder oss av en annan typ av slitbana som har en bättre slitstyrka. Mm. Just i och med att de här fordonen har ofta lite mer prestanda, lite mer kraft, högre vridmoment. Det ställer andra krav på slitbanan mm. när det kommer till slitstyrka. Men sen har vi också valt att eh, försöka hjälpa elbilsförarna när det kommer just till ljudnivå. De har ingen förbränningsmotor som låter utan det, det man hör är hjulen och vinden. Och då vill vi att man eliminerar så mycket som möjligt av vägljudet från hjulen. Så vi har vad vi kallar för eh, silent drive teknologin. Eh, det är att vi, vi har ett akustiskt skum. Som vi fäster i, i däcket för att reducera bort ljudvågorna som normalt uppstår mellan däck och fälg. Mm,
0: just så att det blir liksom det vägbuller som man har inne i bilen. Som ja reduceras. exakt, man får bort
1: mm. de här höga resonansljuden som normalt sett kan, kan uppstå vid vissa hastigheter. De blir ju extra tydliga när du inte har någon förbränningsmotor som låter. Mm. Och sen har vi utformat däcksidorna något annorlunda för att få något lägre rull, Luftmotstånd och mm. därmed öka räckvidden. Så att, eh, det är egentligen framförallt eh, rullmotståndet, slitstyrkan och eh, ljudnivån som eh, man har satt extra fokus på i EV-däcken.
0: Mm. Okej, okay, men om vi skulle se ännu lite mer storskaligt på den här övergången till el- och hybridfordon. Ser du på något sätt att det skulle kunna påverka trafiksäkerheten i att man... Eh, Kanske som bilförare att man är lite ovan att köra med högre vridmoment eller vad det nu kan innebära?
1: Ja, det kan det absolut vara. Framförallt för, för bilförare som kanske inte kör bil särskilt mycket eller ofta. De, de är kanske inte lika vana bilförare rent generellt och då om du får en, ett en bil med prestanda och hög, hög kraft i så att säga högt vridmoment. Då gäller det att bilen har däck som går att lita på. I och med att däcken är den enda kontakten som fordonet har med vägen. Så att Oavsett system och säkerhetsutrustning i bilen så är det ändå däcken som, som avgör om du... Om du får bra bestanda eller om du riskerar att hamna i otrevliga situationer.
0: Hur är det då med med däck till elbilar? Gäller det här som du pratar om nu endast för vinterdäck eller är det samma sak på sommarsidan?
1: Ja, det är egentligen samma sak på sommardäcksidan. Vinterdäcken blir det ju kanske extra tydligt i och med att eh, det är många gånger det är mer förrädiskt eh, när det kommer till väglag. Det är större skiftningar under den vintersäsongen än vad det är under sommarsäsongen. Mm. Däremot som däckproducent så, så har man ju i princip alltid samma fokus vid utveckling av däck. Eh, när det kommer till sommardäcken då, då är det framförallt våtgreppsegenskaper och, och skydd mot vattenplaning som, som blir extra viktigt men just när elbilsförare så är det ju egentligen alla fordonsägare oavsett elbil eller fossilbil efterfrågar egentligen samma egenskaper det vill vill säga att man vill få så bra räckvidd, man vill ha ett så bra grepp oavsett om det är barmark eller om det är vått ute skydd mot vattenplaning och en lägre ljudnivå Samt att man vill ju ha ett slitstarkt däck som gör att man får ut mer mil från däcken. Mm. Så att det gäller egentligen samma, samma sak på sommardäcken som på vinterdäcken. Även om det kanske blir extra tydligt just under en vintersäsong.
0: Du var inne lite grann här tidigare också på att man kanske behöver lite mera kunskap då. När man går över till elbilsdäck. Eller att köra elbil snarare. Eller allra helst om man är ovan förare överlag. Hur hjälper ni till att utbilda kring... Eller sprida kunskap snarare kring hur man ska köra elbil? Ja,
1: till viss del kan man säga. Vi vi har ju inga direkta utbildningar just när det kommer till körning för slutkonsumenten eller slutanvändarna av just elbilar och elbilsdäck. Däremot så gör ju vi vad vi kan för att eh, utbilda våra kunder eh, och de som egentligen ska prata med slutkonsumenterna så att våra kunder vet vilka däck de ska rekommendera till respektive fordon. Eh, sen finns det ju också... Eh, väldigt, väldigt mycket däck att välja på eh, och det viktigaste är väl egentligen att man att man som eh, fackman inom däckbranschen ser till att erbjuda de däck som, som kunden behöver mm. eh, och det, ju, det kan man egentligen bara göra genom att fråga slutkonsumenten dels var man bor vad man har för förutsättningar, vilka vägar man kör på men även vad man anser är de viktigaste egenskaperna man vill få ut från däcken. Och det kan ju vara allt från is- och snögrepp till att kanske ljudnivån är det viktigaste. Men mm. det gäller ju att den som ska sälja däcken vet vad han ska erbjuda oavsett önskemål.
0: Mm. Så det är mer på den biten som ni är med och utbildar kanske?
1: Absolut, absolut. Vi har, vi har väldigt mycket utbildningar för, för våra kunder just när det kommer till Framförallt våra egna däcks egenskaper. Men även hur däck är uppbyggda och fungerar rent generellt. Mm. Det är mycket sådana utbildningar. Mm.
0: Hur kan man sprida mera kunskap då kring själva körningen?
1: Ja, jag tror att det är egentligen mycket upp till biltillverkarna. Som säljer bilarna och deras återförsäljare. att När man, när man säljer en bil... Och kanske ta reda på om det här är första gången man väljer en elbil med en större motor eller om han har vana att köra en sån tidigare och informera om vad som, vad som gäller helt enkelt. För att eh, många gånger kan det komma som en chock att eh, prestandan är så pass hög mm. i en vanlig elbil jämfört med den vanliga eh, familjebilen man hade. I, mm. i den fossila plattan tidigare mm. så att sen försöker vi även få med lite av den delen i vår utbildning till, till våra kunder men, men vi har ganska lite kontakt med slutkonsumenterna så, så att vårt fokus ligger ju i första hand på att utbilda våra kunder mm. och så får vi hoppas att biltillverkarna och deras återförsäljare och våra återförsäljare som säljer däcken Försöker förmedla det här vidare till slutkonsumenten.
0: Mm. Nu har vi varit inne och pratat mycket om räckvidd och säkerhet och grepp och lite sådär. Inte kanske ordagrant om grepp men indirekt om grepp. Och det bygger ju på hög respektive låg friktion mellan däck och väg. Upplever du att det kan komma och börja kompromissas med säkerheten för att man ska öka räckvidden?
1: Ja det är klart att det det kan finnas en risk för det men, men inte från vårat håll i och med att vi har säkerhet och hållbarhet som ledord i allt vi gör så kommer vi inte kompromissa med säkerheten till förmån för till exempel räckvidd. Uh, och det ser vi ju även på det som jag nämnde i våra undersökningar att uh, fokus från alla bilförare är fortfarande säkra däck uh, även om, om uh, till exempel uh, lågt rullmotstånd kommer hö- högt upp på listan så är det fortfarande inte i topp utan viktigaste är fortfarande för slutkonsumenterna och biltillverkarna som vi ser det än så länge att säkerheten kommer i första hand. så att vi kommer inte kompromissa med säkerheten däremot så är det ju det sker ju nya innovationer och och kommer på nya tekniker att öka båda de här i kombination så att det är klart att det är alltid en kompromiss när man tillverkar däck, man kan inte få optimalt på alla egenskaper men men, Det är klart det finns en risk att att på sikt skulle jag säga att vissa kanske kompromissar lite med säkerheten för att vinna vinna räckvidd men men vi kommer inte att göra det som det ser ut. Säkerhet och hållbarhet är våra ledord och kommer vara för många år framöver.
0: Men om man tänker el och hybridbilar de har ju generellt lite större däck. Hur påverkar det hållbarheten?
1: Ja, egentligen så, så skulle jag säga att det är ganska positivt för att större däck eller hjul har ofta en högre bärighet. Vilket gör att du har en större lastkapacitet som klarar de här tyngre bilarna. Mm. Så att just att det är större hjul det, det är egentligen... det det är positivt när det kommer just till slitstyrka och och lastkapacitet det det som är negativt är väl kanske att det blir en något större kostnad för de är ofta dyrare att, att tillverka
0: Ja, men förra gången som du och jag såg i det här formatet så pratade vi ju en hel del om dubbdäck som var fokus i det avsnittet. Hur ser el- och hybridbilsägare på dubbdäck?
1: Eh, ja, det, det är ganska svårt att svara på för att rent generellt sett hittills så har elbilsförare i större utsträckning varit mer benägna att välja dubbfria mm. eh, Och Jag tror att det till stor del beror på att det har egentligen inte funnits några specialdäck just inom dubbdäcksegmentet för elbilar. Och det det har vi sett också i våra undersökningar att att, många elbilsförare vill ju ha dubbdäck men de vill inte ha en högre ljudnivå. Det är framförallt det tror jag som har... Har gjort att uh, elbilsförarna har varit lite, jag ska inte säga rädda. Men, men mer benägna att välja dubbfritt än dubbat.
2: Mm.
0: Har det någonting med räckvidden och så där att göra tror du?
1: Ja, det kan det nog också ha. Vilket egentligen är lite felaktigt. För att uh, när, åtminstone när det kommer till våra vinterdäck. Så, så är rullmotståndet i våra dubbdäck kontra våra dubbfria är marginellt mm. det är ytterst liten skillnad så att, jag tror att det i första hand är dels att det inte har funnits några bra alternativ men också att man kanske har haft en lite felaktig bild av dubbdäcken mm. eh, nu för tiden så, så har man kommit så pass långt i, i dubbdäcksutvecklingen så att eh, ljudnivån har kommit ner betänkligt bara de senaste åren Nu har vi även ett specialdäck just för elbilar inom dubbdäcksegmentet som tar ner ljudnivån ytterligare, sänker rullmotståndet ytterligare så att jag tror att framöver här nu de som tidigare har efterfrågat dubbdäck men men inte riktigt vågat ta det steget kommer nu nog i större utsträckning att göra det. Mm. Sen beror det ju lite också på, återigen, vad har man för förutsättningar? Behöver man dubbdäck eller inte? Mm. Men, men jag tror att nu finns det åtminstone alternativ som gör att elbilsförarna som absolut vill ha dubbdäck har bättre förutsättningar att välja ett däck som de blir otroligt nöjda med.
0: Mm. Finns det några fler tillverkare än ni som har dubbdäck för elbilar?
1: Nej, det är, vi, vi var först med eh, vinterdäck överlag till elbilar och elhybrider. Eh, så att, eh, vi var först ut med specialdäck. Eh, så får vi väl se, det, det, det är ju en bransch, eh, elbilsbranschen som är på stark frammarsch. Så att jag tror att eh, det kommer komma mer och mer specialdäck mm. framöver.
0: Okej. Och ni bjöd ju ganska så nyligen in el- och hybridbilsägare till er testbana i Ivalo i Finland. Vilka var era främsta insikter därifrån?
1: Ja, faktiskt så var det ju egentligen det vi såg i de undersökningar vi har gjort också. Att det är faktiskt vinteregenskaperna, snö och isgrepp, som är... viktigast för även den här gruppen och det här var ju folk från hela Norden, både Sverige, Finland Norge och alla tre länderna, alla deras deltagare efterfrågade egentligen samma sak snö och isgrepp kom i topp våtgrepp kom nummer två och att välja ett premiumdäck hamnade som nummer tre Sen är det ju det det nämns alltid bland elbilsförare på sådana här evenemang att vad gör ni eller det dyker upp frågor och de vill veta vad gör vi för att sänka ljudnivån och öka räckvidden just till elbilarna. Och därför är det ju skönt att ha de här specialdäcken som, som vi kan hänvisa till och visa på att det Det är under stark frammarsch att att, att, sänka ljudnivån och öka räckvidden helt enkelt.
0: Och det är ju någonting som alla premiumtillverkare pratar om just kring elbilar. För att det är ju en utveckling ändå som som finns med där. Ja, exakt.
1: Och och det är ju någonting som är egentligen positivt för alla typer av fordon. Även om det kanske blir tydligare just för elbilsförare.
0: Ja, man kan tänka mig det allra helst också i... I den konjunktur som vi är i eller är på väg in i så vill man nog komma så långt som möjligt på sitt bränsle eller sin laddning.
1: Ja, dels det och sen också att man man får slitstarka däck som man inte behöver byta lika ofta.
0: Ja, men precis. Och när vi är inne lite grann på att prata om det här med vilken konjunktur vi är inne på. Tror du att det kan påverka trafiksäkerheten av att fler kanske nu väljer budgetdäck istället för premiumdäck?
1: Ja, naturligtvis finns det en risk för det. Många gånger när man väljer att köpa nya däck så kanske inte alla ser det som den absolut roligaste utgiften. Däremot så gäller det att se till till helheten och hela kostnaden. Om du väljer ett budgetdäck så... Kommer du dels att få, få högre rullmotstånd vilket gör att du får en högre elräkning eller en större bränslekostnad. Mm. Eh, och under tiden så kommer du inte att köra lika säkert för i och med att det är så stor skillnad i prestanda. Och dessutom så kommer du inte ha samma slitstyrka i däcken så att du kommer bli tvungen att byta oftare. Vilket också bidrar till att egentligen öka kostnaden. Mm. Uh, och, och det är jättestor skillnad mellan premiumtillverkarnas däck och, och övriga egentligen och en av de absolut största skillnaderna är ju att uh, vi som premiumtillverkare vi testar otroliga mängder av däck uh, dels under utvecklingen men även när vi har en färdig produkt så fortsätter vi att testa för att se att däcken verkligen håller det vi lovar. Mm. Eh, vi kan testa ungefär 40 000 däck under en säsong. Eh, bara för att säkerställa att däcken verkligen håller eh, det vi lovar. Eh, och, och sen handlar det ju även om vilka råvaror man använder i däcken. Eh, det är ju miljöfråga, återigen. Mm. Att välja ett premiumdäck är... Eh, Bidrar både till miljön eh, genom att eh, sänka bränslekostnaderna och öka räckvidden. Men även med vilket material premiumtillverkarna använder i sina däck eh, jämfört med de övriga.
0: Mm. Och kanske lite grann, eh, jag tänker vid fabriken också, vad man har för... Eh... Elektricitetskälla, eller vad säger man? Ja,
1: exakt. Man jobbar ju ständigt, framförallt premiumtillverkarna jobbar ju ständigt med att sänka utsläppen från fabriken. Och där har vi tagit stora steg rent generellt bland premiumtillverkarna i däckbranschen. Så det är en ständig utveckling även det. Men mitt viktigaste råd egentligen till slutkonsument är att titta på totalkostnaden över tid och inte bara just på inköpspriset. För att däckbranschen är precis som egentligen med allting annat att man får vad man betalar för. Och det är ju så rent generellt i allt inom alla branscher att... De bästa produkterna är oftast dyrast i inköp, men ger en lägre kostnad över tid.
0: Mm. Så budgettäcken kanske inte blir den bästa budgeten i längden?
1: Nej, troligtvis så kommer det att leda till en faktiskt högre kostnad i slutändan.
0: Mm. Ja, det är inte någon på budgettiden här för att försvara sig, men absolut. <laughs> Ja, och när vi ändå är inne och pratar lite grann om eh, produktionen och lite fabrikbiten eh, och sådär så har ju ni faktiskt nyligen meddelat att ni ska bygga en ny fabrik i Rumänien.
1: Eh, ja, det stämmer bra. Vi gick ut med den här informationen i början på november att vi, vi bygger en ny fabrik i Rumänien och eh, vårt mål är att det här ska bli en fabrik som är helt eh, koldioxidneutral. Mm. Eh, och och vi har ju haft en fabrik i Ryssland som vi har varit tvungna att stänga på grund av kriget. Mm. Och det här är ett steg för att återigen kunna åtminstone ersätta en viss del av den produktionen. Det i kombination med också att vi utökar vår produktion i våra två befintliga fabriker i Finland och eh, i USA. Hoppas vi kunna ersätta eh, åtminstone. En viss del av den kapacitet som vi har tappat.
0: Mm. Och eh, vi är ju inne nu också i, i en i brinnande säsong eller vad man ska säga, i högsäsong. Hur, det, hur har den här säsongen funkat för er? Eh,
1: ja, än så länge så har det gått eh, väldigt, väldigt bra skulle jag säga. Eh, vi har i princip eh, lyckats eh, producera den mängd däck som vi, vi har satt som mål. Uh, och uh, vi har inga problem i, med, med kapacitet i dagsläget uh, sen får vi väl se hur det utvecklar sig framöver men, men det var ju en stor rädsla in, i säsongen om att uh, det skulle bli en brist situation, uh, kanske framförallt på dubbdäck mm. men, men än så länge så är inte det någonting som vi ser någonting av
0: mm. Vad skönt, för jag kan tänka mig att ni stod inför en stor utmaning där i början- eftersom ni hade en väldigt stor del av era däck- tillverkade i Ryssland.
1: Absolut. Eh, nu är ju det, det positiva i allt det negativa- är väl ändå för oss här i Norden- att vi är prioriterad marknad. Så att, mm. eh, Sverige, Norge och Finland kommer att prioriteras- eh, framförallt när det kommer till premiumdäcken.
0: Mm. Det känns tryggt för oss här uppe att höra- tänkte jag säga- men du, stort tack för att du kom hit idag och ville prata om hållbarhet och säkerhet tillsammans med oss.
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.
0: Ja, men tack själv. Och till er som lyssnar så får ni hålla utkik som vanligt efter när det kommer nya avsnitt. Ni kan både prenumerera här på kanalen och följa oss på sociala medier. Där heter vi Dagsnack eller tidningen Dagsnack. Ha det fint. Hej, hej.